0: Kanal
1: Hallo miteinander. Ähm, wir sind da bei Hey Girlfriend, mhm. die Sendung von Miriam Sutter und Johanna Senn. Ja, äh, <lacht> so, äh, wir reden. Äh, wir über Musik. Die Sendung ist entstanden aus der Kolumne im Loop Magazin, das ist eine musik die genau. äh, wo auch in Aarau glaube ich vor allem.
2: Sie also, also kommt aus Zürich vor allem aus Zürich, aber äh, Arau kennt sie sicher auch. die leiden in so unabhängigen Plattenläden auf und so in coolen Bars und so. Und Johanna und ich haben da zusammen eine Kolumne. Und aus dieser Kolumne ist die Musiksendung entstanden, die ihr jetzt hört.
1: Genau. Hm. Und das letzte Mal haben wir darüber geschrieben. Wir haben eigentlich so einen kleinen, kleinen Jahresrückblick gemacht. Hm. Und einmal über die besten Alben geredet von dem Jahr.
2: Genau, wir haben eigentlich so einen mini jahresrückblick gemacht und ähm, meine erste Frage an Johanna war, welches Album aus dem vergangenen Jahr dir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
1: Genau, das wäre äh, «Sinner Get Ready» von der Lingua Ignota, weil ich mir im Fall nicht einmal zu 100% sicher bin, wie ich den Namen richtig ausspreche. <lacht> ähm, aber das Album ist mega gut, weil also sie ist, äh, Kirsten Hater, wo die Lingua Ignota ist und... Sie ist eine klassisch trainierte Musikerin und das gehört mir in ihren Lieden zum Teil auch mega gut heraus. Und ihre Platte, die sie vorher gemacht hat, habe ich als wahnsinnig bedrückend empfunden. Sie ist auch viel um so ein bisschen emotionalen Missbrauch gegangen. Und Religion ist bei ihren Alben auch immer wieder so ein, bisschen ein Thema und sie beleuchtet das mega kritisch. Und jetzt bei dem Album hat sie auch viel so Snippets von Predigern von Jimmy Swaggart. Und der Jimmy Swaggart ist so ein Tele-Evangelist in den USA. Also das ist eigentlich eine mega krasse Fundis. Mhm. Und ähm, der hat dann also halt wirklich so Abstinenz predigt. Und, also ganz, ganz schlimm. Ja. Und sie ist dann rausgekommen. Sie also hast du selber in, ich jetzt mal, Sexskandal für wirklich. es ist mir ausgekommen, dass er selber zu Prostituierte gegangen ist und so. <lacht> und okay. das war natürlich ein Skandal in der Kirche. Und ähm, sie beleuchtet das als sehr äh, kritisch und spannend. Und ich finde, es ist unbedingt das Album, wo man sich so von A bis Z geht, wenn man kann, mhm. weil es baut so brutal auf. Es ist so, am Anfang ist es zum Teil recht hart und fast so ein bisschen so brutal, fast ein bisschen hässlich zeitweise, mhm. dass es eher so ein bisschen noise ist als Musik. Aber es ist der Song, den wir nachher auch hören. Ist, so, ist der letzte Song vom Album, er heißt «The Solitary Brethren of Ephrata». Und ähm, also ich erzähle jetzt einfach mal bitte. Wieder. Ja, bitte, unbedingt. Das ist, äh, Ephr Ephrata ist ein, ein Kloster in Pennsylvania gewesen, ich glaube im 1700 herum, Asketische Mönche gelebt
0: mhm.
1: und also sie haben halt brutal Abstinenz gelebt und Sexualität ist extrem äh, repressiv gelebt worden dort. und sie sagt ähm, das ist so der Climax von Albums. Es, es, es plätschert wie so ein aus
0: mhm. und es
1: hinterlässt einem so ein mit dem Gefühl von Einsamkeit irgendwie und das sie hat gesagt das ist auch so das was sie jetzt will Transportieren. Und was mich auch mega beeindruckt hat, ist, dass sie das ganze Album selber gemacht hat. Und vorher war sie eher so ein bisschen heavier unterwegs von der Musik her. Und jetzt geht es eher so ein bisschen Sie hat viel mit Geigen geschafft oder Banjos. Sie hat auch Glocken drin, wo sie anscheinend selber in so Brockies zusammen zusammengesammelt hat. Oh, nice. Was ich mega geil finde. <lacht> <lacht> mega. Genau. Das ist darum wirklich mein Album vom Jahr.
2: Und hast du sie vorher schon kennt vor dem Album? Oder wie bist du auf sich? gekommen?
1: Ja, ich habe sie vorher schon kennt, ähm, und dann Caligula angefangen lassen, glaube ich 2020. Ich glaube, sie so war 2019 rausgekommen, bin mir nicht mal sicher. Und mhm. ja, das, das hat mich schon mega berührt. Aber es ist, es ist für mich nie eine Musik, die man einfach so lassen kann. Es ist wirklich, du musst dich so darauf einlassen. Und bei mir löst es dann auch immer so etwas aus, emotional, finde mhm. ich. Ähm, von dem her ist jetzt nicht die Musik, die ich höre, wenn ich irgendwie so ein bisschen happy baby rumlaufe? <lacht> <lacht> so zum Arbeiten. Genau. Aber es ist eine Musik, die mir wirklich etwas gibt. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine?
2: Mega fest, mega fest. Und warum ist es für dich das Album vom vergangenen Jahr, also jetzt von dem Jahr, wo wir ja noch drin sind? Verbindest du ein Erlebnis mit dem oder eben Gefühl
1: oder so? Wieso hast du das ausgewählt? Ähm, nicht einmal ein bestimmtes Erlebnis, es ist so ein Gefühl, wo für mich das Album wieder aufnimmt. Wir haben voraus ein bisschen darüber geredet, das ist ein sensibles Thema. Es ist weird, dass es überhaupt ein sensibles Thema ist. <lacht> Aber sie hat in dem Song, der fängt auch mit einem Snippet an, von einem Interview von sie mit einer Anti-Waxerin.
2: Oh, spannend.
1: Und ich finde, so die, die ganze Bewegung hat für mich so etwas Dystopisches irgendwie. Mhm. Und es, ich finde, das transportiert so die Stimmung mega gut, die ich so gespürt habe in den letzten, in den letzten zwei Jahren. Mm -hmm. So viel Leere, ein bisschen einzelne, so ein bisschen schwerere Themen, mm -hmm. aber ich finde, sie nimmt die irgendwie mega gut auf und ich finde es so den mega gut zum Raum der zu rumgehen mit mm -hmm. so einem Werk.
2: Fast ein bisschen Katar genau, ja, genau. Okay. Genau. Ja, dann
1: los, bin ich sehr gespannt. Genau, ja. lassen wir doch einfach mal in the solitary brethren of Ephrata.
0: concerned you could other people if you get sick inside? No. People who don't go to this no.
3: church? No. I'm covered in Jesus' blood. I'm covered in Jesus' blood.
0: other people who don't go to this church who you might
3: All of these people go to this
0: church. No, but you're going to be in places where other I people I go to the
3: grocery are. store every day. I'm in Walmart, what? Home Depot, all of those but you people. Could get them
0: sick from what They
3: could get me sick, but they're not because I'm
0: covered in his blood. Thank you very much. Yeah.
1: The solitary Brethren of Efrata von der Lingua Innota. Kirsten Heiter haben wir jetzt gehört.
2: Ist der Johanna ihr Album vom Jahr? Mein Album vom Jahr. Also ein Song vom Album vom Jahr. Wie hat es dir gefallen? Hey, ich bin im Fall oddly touched. Ich finde es wirklich mega schön. Es hat man, für mich hat es so ein bisschen Chile vibes aber nicht auf einer schlechten Art. Ja, ja, mega fest. Und ich finde auch, äh, was du vorher gesagt hast, dass man schon ein bisschen dass sie so die klassische Gesangsausbildung hatte. Mm. Finde ich, hört man schon. Ich finde es mega schön.
1: Ich würde aber mega gerne noch von dir wissen, was dein Album <lacht> von Jahr ist. Ähm,
2: Zu dem sind wir nämlich
1: gerne gekommen.
2: <lacht> also, ich habe. Ich muss so sagen, ich glaube, ich, ich, ich bin so ein bisschen eine obsessive Musikloserin. Also, ich entdecke dann irgendwie etwas. Oder es kommt etwas zu mir. Und dann finde ich es gut. Und dann lasse ich «Nur da». Also wirklich nicht übertrieben Ich lasse «Nur da». Ich kann nichts anderes hören. <lacht> oder ich lasse dann so ein Album. Ich lasse nur das Album. Aber lasse also nur, oder vor allem so vielleicht drei, vier Lieder oh von diesem Album. <lacht>
1: Sehr, genau gleich. <lacht> mein Freund ja. macht
2: sich immer lustig <lacht> über mich wegen dem. Aber ja, eben, es geht offenbar anderen auch so. Ähm, und das Album, das letztes Jahr rausgekommen ist im Sommer, im Spätsommer, glaube ich ist ähm, das Neue von der Billie Eilish, «Happier Than Ever». Und ähm, die Single, also das ähm, gleichnamige Single vom Album, kann ich reden. <lacht> die Single <lacht> «Happier Than Ever», meine ich, ähm, hat mich wirklich mega begleitet jetzt. Und zwar, weil es noch eine Geschichte gibt dazu ähm, Erzähl uns. <lacht> ich bin mit einer Freundin in der Ferien im Sommer. So wie man hat in die Ferien gehen im Sommer, und zwar in einem Häuschen am See in Deutschland, von ihrer Familie. Ähm, und das ist so ein bisschen eine Zeit für mich, wo ich etwas immer noch am Verarbeiten war. Es gibt doch so die Phasen, wo du meinst, du hast etwas abgeschlossen, aber du hast nicht.
1: Ich weiss genau, was du meinst, Und ja.
2: dann hast du das Gefühl, du hast so ein paar Menschen. Du noch,
1: oh, noch Voll. interne voll. Arbeit oh, So anstrengend <lacht> manchmal.
2: Mega. Und das war in dem Sommer so, gewesen, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, über Monate, ja, ich bin voll fein und ich habe jetzt meine Ruhe und so. Und dann ist es einfach so voll wieder zurückgekommen. Und ich habe gemerkt, so ah fuck. ich habe da irgendwie noch gar nichts verarbeitet oder sicher noch nicht so, wie ich das gemeint habe. Und dann noch so Kindheitszüge die so all mm. die good stuff. Mm. Ähm, auf jeden Fall war ich dann in diesem Häuschen am See und hatte eine mega schöne Zeit. Und am letzten Tag, glaub, oder am zweitletzten Tag, kam das Album raus. Wir hatten schon ein paar Singles gehört vorher. Aber an diesem Tag ist das ganze Album rausgekommen und wir haben das zusammen gelesen. Und ich hatte zuerst nicht gedacht: so, Ja, okay, ist gut, solides Album. Aber ich habe es mehr so ein bisschen nebenbei, weißt du, so beim am Abend irgendwie auf der Veranda und so. Und dann bin ich gefahren und auf dieser Heimfahrt, die irgendwie fünf Stunden gegangen ist, danke Deutsche Bahn an dieser Stelle, <lacht> <lacht> ähm, habe ich es mal so bewusst durchgelassen. Auch in dieser Dramaturgie, ähm, wie es aufgenommen worden ist. Und der Song, Happier Than Ever, hat mich einfach so mega geflasht, weil es wie so jeden Punkt, wo gerade irgendwie aktuell war, dann für mich, so mega getöpft hat. Und es passt eben auch auf der Ebene, insofern, dass Billy, ja jetzt würde ich sagen eher so ein bisschen tini Ikone ist, nicht ähm, um das abwerten, aber einfach weil es ein Fakt ist. Und ich bin jetzt mit 33 nicht mehr ein Mega tini, aber <lacht> es, ist, ähm, es, ist, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie nochmal eine Pubertät, der Sommer, auch mit den Themen, die ich noch aufarbeiten musste und Blablabla. Bla, bla. Dann habe ich da gelost, der Song, den wir jetzt nachher hören. Und zuerst Mal so richtig bewusst im Zug. Und dann einfach auch zu mega von zu Weil ich eben wegen den Lyrics, ich bin ja ein Sucker for good lyrics, ähm, aber auch wie der Song aufgebaut ist. Es fängt ja so sehr eigentlich zerbrechlich und fein an. Und so ein soft. Und es ist sehr hochig eigentlich, auch vom Singen her. Und dann gibt es halt der Break, wo auch so die Gitarre wechselt. Und es wird dann so... Eigentlich sehr rockig dann auch für ihre Verhältnis Und das ist so, das ist so mein Lieblingsteil, weil von denen dann ich einfach nur so ganz gehabt. Und dann mm. so: oh
1: fuck, nein. <lacht> ähm, Einen von diesen Songs. <lacht> ja,
2: genau. Einen von diesen Songs. Aber auch so, eigentlich wie, wie wir vorher gesagt haben, auch recht so reinigend irgendwie. Mm. Auch wenn es mich immer recht leer zurücklässt und irgendwie so... Oh, auch sad irgendwie, aber so. Ich finde es auch sehr bestärkend. Ja, das, ist, das sind so meine Gefühle. Und auf dem ganzen Album hat es eben. Ähm, ich finde es wirklich sehr ähm, ausgewogen gemacht, weil es Songs hat, die genau das Gefühl abholen. Also so ein das dass ähm, einfach alle Scheißgefühle rauslassen und alle Wut rauslassen, aber auch sehr versöhnliche feine, ruhige Songs. Ich finde es wirklich einfach in sich ein Album, das sehr gut funktioniert. Und ja, also ich bin einfach immer wieder geflasht, wenn Leute, die so jung, ich glaube, sie ist 19 oder so. Also das ist brutal. Ich glaube, ja, um die 19. Irgendso. Verschreck
1: ich verschrecke mich wieder, wenn ich, wenn's mein Ding, wenn es mir jetzt irgendwie jung <lacht> ist. Hey,
2: insane. Ja. Also auch gut, mega gut Songwriting, mega gute Produktion. Und ja, ich werde mir halt auch immer so mega dagegen, über das ich glaube auch schon mal gesprochen, so vor allem weibliche Popstars es so abetue einfach weil sie weibliche Popstars sind mm, oder weil absolut. sie jung sind ja. weil sie ist einfach also ist ein riesentalent wenn sie mit 19 schon so Zeug anbringt, bringt ist insane und ich habe damals als das rauskam, zu meiner besten Freundin gesagt die auch obsessiv ist mit dem Song, weil es für sie etwas Ähnliches bedeutet Und ich gesagt ey, ich habe immer gesagt ich würde nicht für Geld ich meine Billie Eilish spielt ja nur so gigantische ausverkaufte Hallen oder ich würde nicht für Geld also ein Konzert, never. Aber nach dem Song muss ich sagen, ich würde glädtlich würd 200 Stutz zahlen, dass ich einfach so eine ganze Halle mit so heartbroken Teenage Girls könnt erleben, wo der Song. weil ich natürlich alle Live Aufnahmen geglückt, wo bei dem Song einfach so ihre, ihre Herzschmerz ausüberschreitet.
1: Oh mein Gott. Ich glaube,
2: das ist so das Ultimative.
1: Ich glaube
2: auch. <lacht> ja, das ist, ähm, das ist meine Geschichte zu dem Album. Und darum, weil, weil es einfach wirklich eine gute und wichtige Zeit war für mich und man hat mega viel gelernt. Nein, 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 nein. <lacht> <Aber> <lacht> darum, es erinnert mich an die Zeit und ich erinnere mich eigentlich sehr gerne an diese Zeit.
1: Ja, ich weiß, was meinst du? Ich meine, Billy Eilish ist ja, das ist, wie du gesagt hast, dass man sie so mega gerne so ein bisschen aber es ist Aber sie haut dann gleich wieder Lieder raus, wo, wo man denkt, eigentlich sp sprechen sie Teenager an, mm. aber ich fühle mich auch brutal angesprochen. Mega. <lacht> und das berührt trotzdem mega. und Es ist dann auch mega schön, wenn ein Song so, so das Gefühl perfekt beschreibt. Mega. Das ist das Nonplusultra. Mega. Mit, ich.
2: mega. Und es ist auch auf meinem Spotify rappt. Das ist natürlich... Das hat gesagt, du bist
1: obsessed mit dem Song. Was waren deine Spotify-Rapt-Gefühle?
2: Ähm, <lacht> mm, also noch schnell zum Erklären, falls man da nicht weiss, Spotify mhm. ist ja die App, äh, wo man kann Musik hören kann und wo der Algorithmus einem, ähm, dann entsprechend Musik auch vorschlägt. Und Ende Jahr macht Spotify wie so eine Jahreszusammenfassung und so ähm, Listen, was man am meisten gehört hat, welchen Song, welches Album, bla bla bla. Um, und ich habe mich recht basic gefühlt, weil es einfach das widerspiegelt, <lacht> was ich vorher gesagt habe. <lacht> Irgendwie so diese fünf Songs, die ich einfach nonstop gelost habe. Nur da. Und dann denke ich mir, ich habe voll keine Berechtigung, überhaupt über Musik zu reden. Ich lasse
1: mich so sehen, ein Sei.
2: <lacht> Nein, aber es hat mich nicht überrascht. Okay. Würde ich sagen. Und bei dir?
1: Ähm, mich, mich hat auch nicht überrascht. Ähm, aber drin, die ich habe so ein Genre, wo ich nicht verstanden haben, woher sie gekommen mm. sind. Mm -hmm. Und was sie also Vielleicht auch etwas als Banause, aber Artpop? Ja. Dann ja ich auch denken.
2: Ich habe
0: mir nichts gesehen. Aber
1: offensichtlich lasse <lacht> ich mega oft Artpop. <lacht>
2: <Voll>. <lacht> ich weiß nicht, dass
1: du zum Pop so ein kultureller, auf ein kulturelles Niveau zu Ich weiß es nicht. Ähm, Postpunk war meine Nummer eins. G'si. Artpop. Ähm, Warte, ich muss gerade schauen, ich also, habe äh, gemacht. So Was ich extrem viel zum Schaffen lasse, sind die Lo-Fi-Mixes. Ja. So, Music to chill to <lacht> und study to.
2: Aber das bringt dir dann eben den Algorithmus durcheinander. Nein. Du meinst Spotify, du findest da hure geil.
1: Ich bin einfach nicht so cool, wie ich musikalisch <lacht> gerne wäre. So. Ah,
2: was ich schön <lacht> gefunden habe, ist, gewesen, ähm, Spotify hat dann immer noch so ein Textchen jeweils dazu geschrieben oben. Ähm, und bei mir hat gesagt, der Song der spielt, wenn du ein uraltes, rachsüchtiges Wesen besiegst. Mm. Schon okay. okay? Und das ist äh, der Song, den ich wirklich auch obsessiv losse, aber nie weiß, wie man es ausspricht. Und zwar ist es von Le Tigre, «Deceptation».
1: Den habe ich auch die ganze Und ich finde, es stimmt das so, so fest zu dem Mut. Es stimmt so <lacht> fest.
2: Mega fest. Ich habe ne Art Pop
1: und «Chamber Psych». Okay. Was ist Chamberside? Ich stelle mir jetzt irgendwie so Kammermusik so barocke Kammermusik. Okay. Wir haben eigentlich barocke Musik in <lacht> ihr für Freizeit. Ja, das wär's
2: es ähm, mit meinem Album vom Jahr und auch mit meinem spotify
1: excurs Dann können wir zurückgehen zu deinem äh, Album/Song vom Jahr. Bitte. Das wäre Happier Than Ever von der Billie Eilish.
3: so fully more afraid don't say it isn't fair you clearly weren't aware that you made me You called me again, drunk in the bench, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath. Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. Cause I'd never.
1: Haben wir den Song etwas früher abgebrochen, Ups. als wir eigentlich ein Oh, Ah, und gerade
2: am besten, am besten, Dings. ich, ich erkläre schnell, warum es das passiert ist. <lacht> <lacht> man, man, man sieht es ja nicht darum. Also, wir sind hier im. Oh, nein, direkt mit der regt Wir sind hier ja im Kanal K-Studio. Ähm, und Johanna und ich haben gerade über den nächsten Song geredet, den wir ähm, vorbereiten wollten. Und ich bin. <lacht> es ist so, so boomerig. Aber ich bin mit meinem äh, Spotify-Account angemeldet hier auf dem PC. Und ich habe nicht gecheckt, dass der auch auf meinem Natel verbunden <lacht>
1: ist. <lacht> Warum hat das Miriam äh, das Mietsteam äh, im grossen nein! Climax schnell ähm, beachland Ballroom <lacht> gespielt? Aber vielleicht kann ja jede Frau den Song nochmal für sich allein mal hören. Das lese. tut mir so leid.
2: Oh nein. oh nein. Okay, aber das ist halt, wenn man nicht ähm, professionelle Radiomachende ist. Nein, es nervt mich jetzt. Ich finde es äh, nicht fair, dass ich das <lacht> <lacht> Okay, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ähm, bitte lass es. Es ist wirklich der beste Part, den ich jetzt gerade kann habe. Aber man hat mit dem ein Bits eine chaotische Überleitung.
1: <lacht> Immer mit unserer grossen Überschneidung, das es nämlich die Idols dieses Jahr. Genau. Und die haben wir auch noch geredet. Die haben ein Album rausgebracht und wir, wir wollten herausfinden, wie es heisst. Darum, ich habe auf und den drum Song tippt. Wir haben
2: auf die Idols geklickt. Genau, und die Idols sind ja sind so ein bisschen. Ich habe sie aber leider noch nie gesehen aber das sind so meine Lieblings-Krawall-Boys ähm, aus dem letzten Jahr. Ähm, mein Freund hat sie mal gesehen, glaube in der Grabenhalle in St. das stimmt oder in Lausanne, oder so irgendwie, ein bisschen weit weg von Das Da sind alles Plastik. <lacht> ähm, und er <lacht> hat gesagt, der Sänger sei extrem feministisch. Also er hat die ganze Zeit so ähm, mega feministische Sachen gesagt auf der Bühne und glaube auch noch so äh, Jungs zurecht gewesen im Publikum oder so. Also ich würde mich sehr freuen, mal live zu sehen. Mit dem habe ich vielleicht auch grad noch einen Wunsch für nächstes Jahr, den ich anmelden
1: könnte. Und wenn wir schon beim nächsten Jahr sind, nächstes Jahr bin ich leider nicht dabei. Ja. Nächstes Jahr übernimmt eine Freundin von Miriam im Platz. Es war mir mega Freude, gewesen, mit dir eine Sendung zu machen. Es war mega Same. lässig. Gewesen. Und danke für alle, die zugelassen haben.
2: Mega. Danke, Johanna, vielmals. Es Aber ist wirklich sehr toll Mega schön, dass dir. du es gleich
1: noch weitermachst. Und ähm, deine neue, die, die, die neue Partnerin lernen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Die lernen
2: wir dann kennen, genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, Ich habe das so Software einleiten. Dass es
1: Aber das kann ich ja heute offenbar Ja, <lacht> ich, ich habe immer so ein bisschen Zeit im Blick und sehe, wie sie abläuft. Irgendwann muss es jetzt einfach droppen. Irgendwann muss es vorbei sein. <lacht> irgendwann irgendwann muss es jetzt einfach sagen. Aber
2: wirklich, danke für den Ja Johanna, es hat mir äh, mega, mega Freude gemacht. Mir auch. Mega, mega fest. Und, ähm, ich finde es eigentlich passend, dass jetzt das alles <lacht> so chaotisch und ein bisschen durcheinander ist. Ja, gehen wir raus
1: mit einem Band. Genau. Wie der Song auch. Genau. Wir lassen die Beachland Ballroom von den Idols. <lacht>
3: I pray.